0: 一般一帮人出去聚会，只有女性回来会很自觉的问大家都到了没有啊？对,对对。到家之后跟我说一下，然后女生会自觉的说啊我到家了。但是如果是男生的话，嗯、他们就变成一种需要额外想起来的东西
1: 。就当然我也有过那样的时期，会觉得可可爱爱，很会撒娇。然后很会跟男生对话的女生会下意识的有点讨厌反感他，就是因为我知道我自己做不到那样，同时也是因为他更招男生喜欢，所以会心生嫉妒。但是现在的我已经不是以前的我，现在我就会去向他请教。<笑>就是挺难过
2: 的一点是说，我感觉他遭受那个暴力是真的就是结构性的，就算我今天挺身而出帮了他们那么一下。我没有办法去帮助他从这个，你知道吗？系统性的暴力中给解脱出来。嗯嗯
0: 嗯嗯、大家好，这里是没理想编辑部，我是乔木，我是佳瑞，我是林兰，我是毛主席。创造美，传递爱。本期节目由高品质内衣创造者爱慕集团特约播出。这里是我们周更的最后一期，短暂的周更就这么结束了。今天我们想聊的其实是女性友谊，就是如果大家有看最近很火的《三十而已》的话，会发现它虽然有三个女主，但是三个女主她们的友情线是贯穿始终的。虽然。怎么说？那个编剧在这个剧里面留下了很多什么工具人的女性角色呀，但是她的确也给三个女主留下了非常真实可感的友情线。然后再回看一下这几年的电视剧吧，就其实大家能感觉里面对女性友情的刻画是越来越多了。不像很早以前什么《小时代》啊之类的，大家就会觉得女生之间都是竞争对手，然后迟早有一天什么你会背叛，我们会打架之类的，所以就想来聊一聊，包括影视作品里面的女性友谊，还有我们现实生活中的女性友谊，她们为什么一定要存在，以及它给我们带来了什么
1: 。鉴于我们这里没有人看过《三十而已》
0: <笑>，<笑><笑>鉴于我们编辑部只、就是没有时
1: 间看完《三十而已》<笑>哦，好好，对，不好意思，鉴于我们。编辑部没有人有时间完整的看完《三十而已》，所以先来问问大家，以前看过的哪些就是影视作品里面有非常喜欢的女性友谊呢
0: ？在火箭少女一零一他们成团之后，其实是有两个团综，一个叫《横冲直撞二十岁》，一个叫《横冲直撞二十岁二》。然后他们第一个就是一帮女生出去玩，然后第二季就是他们分别带着自己的队友回自己的家乡。其实，在他们成团的时候，我们会觉得可能就是一个普通的偶像组合吧，塑料
1: 姐妹对对对对，并且你
0: 像他们那么多人，然后并且就是感情也不见得好到哪里去。但是在那个团综里面，的确能感觉到就是女生之间的友谊，然后大家也进了沙漠都不洗脸，然后在一起什么捉老鼠什么之类的，包括。他们第二季有带自己的队友回各自的家乡，会发现他们很多女生家里条件也不是特别好，然后就很自豪地把自己的家乡、自己的成长环境展现给自己的朋友，因为那个时候他们已经成团两年了吧，你能感受到他那个情感浓度是不一样的。到第二季也是因为他们快解散了，所以他们的粉丝在弹幕里都吵不起来了，啊，挺好的，他们感情还挺好的。第一反应就是《老友记》嘛，
1: 但是这个剧实在太老了，就是蓝妹和乔莫都没有看过，就是它还是很经典，只是我懒得看而已
0: 。<笑>我有在新东方英语课的课间断断续续看过了，<笑>哎呦，但是就是他们三个 ，Monica 和
1: 、嗯呃、Rachel 和 f a o e b e 他们三个人。Phoebe
0: Phoebe，Sorry
1: 。然后我看的时候其实是有一个疑问的，就是我如果有 Rachel 这样一个。麻烦的朋友，我可能会崩溃，或者是我有菲比这样一个神经质的朋友，我知道他们的关系真的非常好，然后也互相深爱着彼此。但是如果换成我的话，我可能会接受不了，嗯、就是我是一个非常怕麻烦的人。如果有一个就是逃婚的朋友，或者是一个。那他逃的也不是你啊，还行吧？也是不会觉得很好玩吗？不喜
2: 欢 Phoebe， 然后不喜欢 Rachel， 那你觉得自己是 m o r n i 吗？没有
1: 。嗯，后来想起来为什么没看《老友记》，因为我和乔木这个年代看的是《绯闻女孩》。哦，对。Oh. 那过，更抓马了，就是他们的这个女性友谊，就是这个 Serena 跟 Blair 对吧？
0: 对，感觉我们这个时候的美剧，好像女主最好的朋友永远会背叛她。哎，那个
1: 致命女人，对致命女人里面不是因为勾引了？朋友的儿子，这也不是狗眼，因为和朋友的儿子谈恋爱，所以遭到了朋友的背叛。那个<笑>、嗯嗯、我觉得，对啊，那
2: 个不是很过分。嗯、那那你要这么说的话，嗯、那就现代的那一对，那两个人不是
1: 更、啊嗯、也是
2: ？但他们算是亲密关系，对。我没有想到你们没有一个人提我的《天才女友》哎， oh. 我本来还想把这个让给你们，<笑>因为我觉得一谈女性友谊，这应该是一部就是讲的最经典，也相对来讲比较触动人又比较真实的一个女性友谊的关系的一个样本吧。但我当时看我的《天才女友》，我是没有很完整的看下去，因为。我的当时的一个感觉是，我觉得他有一点点对我来讲太过于真实了。他真实到戳破了我的梦幻的想象的时候，就会有一点点的扎心。我确实是觉得他在对女性和女性之间那种，就是类似于，就是有一点点青梅竹马的战友，然后又同时又是有一点点竞争关系的那种状态的时候，我真的觉得太真实了。然后因为就最开始的时候，不是还有一段场景？是在那个居民楼里面，就是那个艾莲娜和莉拉，他们两个人在看一个发生在一栋居民楼里的奇怪的女性的吵架嘛。然后他们两个也表现出不同的一个状态。然后那边是一群成年女性的撕扯，然后还有女性与女性之间的斗争啊，为了一个男人。然后这边是两个未成年少女，就是刚刚有。自我意识的青春期少女，然后看着这样的一幕，两个人表现出来状态完全不一样。就是我觉得这是一个非常非常真实的，就是女孩子在就少女时期吧，或者青春期的时候的一种相处关系。但我自己如果说比较喜欢或者比较触动我的那种女性友谊。现在能想起来的一部日剧叫《直美与加奈子》，<笑>我和我的闺蜜杀了我的家暴男丈夫的这样的一个故事。然后它虽然很戏剧化，甚至有人用百合去解读它。我的感觉还是说我比较喜欢，虽然它有很严重的道德瑕疵吧，毕竟她杀人，而且试图制造一个完美犯罪去掩盖自己的罪行。<笑>但是我比较喜欢的是这种，有人来建立自我认知之外的这种女性和女性之间的相互帮助。我比较喜欢这样的一个关系吧，所以我近期比较喜欢的一部其实是那个《婚姻故事》里面，就是 Nora 的那个女律师和就主角 n i c o 他们两个人之间的那种互动，也是让我觉得就比较喜欢的一个状态。这也是为什么我当时看《乘风破浪的姐姐》的时候，其实那一期就是张雨绮，然后和张含韵的那个那段，其实我还是蛮喜欢张雨绮那个性格的，就是嗯，不选蓝盈盈，然后要选。就是他不是以一个很功利的那种心态去说，我为了赢下这场比赛，我就要派出那个最强者。嗯、他考虑到的是说，有一些人他缺少这样被曝光的机会，然后他可能没有在实力上那么的突出或那么的强，但是我愿意在我有限的能力内去帮你找到一个这样的机会，然后让你去展现出自己。而且最后那个结果其实还蛮蛮欣慰的，虽然不知道是不是节目组有意设
0: 置。嗯嗯以前没有什么感觉，后来才发现，其实这种女性之间的情谊在很多影视作品里面是非常稀缺的。就比如我们刚才举几个例子，可能就觉得大家甚至都可能会撞，因为这种女性展现女性情谊作品的大量出现，其实也是在这些年，嗯、在早之前其实它是不能说没有，但是非常稀缺。然后后来也才知道，就是只有两个女性出现，并且她们。之间有这种情感连接或者互相帮助的情节，它才能展现女性群体在电影里面的一个出现吧。就是我们会觉得一个电影它当然要有女主角了，但是。其实，一个电影里面，如果她女性作为个体出现，他们彼此不认识，或者一个电影里面她有很多个男主，只有一个女主。其实那个女主她并不是在扮演一个有性格、有特色或者有自己想法的女性，她只是在扮演一个女的。嗯、之前有人提出了一个法则，就是叫“蓝妹妹法则”。<笑>呃，他举的例子是一群蓝精灵里面,里面只有一个蓝妹妹，嗯、所以就是说，他一个女性在被一群男性环绕的时候，其实她是被高度刻板化了，她的形象就是一个非常属于女性的刻板形象。我们举个大家都见过的例子，比如《战狼二》它里面的女主，她就在扮演一个女的，所以她其实，嗯，你说当然可以说她啊，她也很有用，但是。其实他对吧、
1: 嗯？他仅仅是作为一个女的，嗯，出现在那儿，对吗？对啊。虽然我没看过蜡蜡《战狼二》，但是我我懂您这个法则。对，嗯、就
0: 是包括我们还说的一些《零零七》电影里面的花瓶角色，甚至一个《零零七》电影里面，他的女主角可能还比男主角还多呢。但是你会觉得他们都有彼此的性格吗？嗯、因为他们之间不认识，并且他们的所有。关系都是因为男主才产生的，嗯、你会就觉得那还是一个属于男主的电影
1: 。Q 一下我之前在文章里面写过的那个机智的医生生活，他、嗯、就是很标准的那种蓝精灵里面那种分配，他们五人帮是四个男的加一个女的。但是呢，我看这部戏的时候就明显觉得是那个女生，就那个女主角是非常出彩，然后非常厉害一个女医生，在就是那四个男生里面。的那个角色也是相对来说比较突出的，就不会让人觉得他只是作为一个工具一样存在，他是真的一个就是参与到整个戏里面的一个角色，所以我觉得这也算是韩剧这些年来一个小小的突破吧，从女性角色上面可以看出来。
2: 《其实医生生活》里面的他是五个人，但是有一个女性角色是吗？对，呃、嗯，刚才乔木说的那个，我知道你说的那个贝克德尔测试，嗯、他的那个测试准则，是这样的，他是说他有三个条件，第一个是说、嗯、一部作品里面必须出现两个或两个以上的女性，就至少要有两个女性，有名字的，就是有一个女主
0: 角和一个路人 A 不算，对
2: ，就是要有至少两个以上的女性角色，然后是关键角色，嗯、同时他们之间要有对话，要有交流。然后第三点是，他们之间的对话和交流不能是以男性为话题或主题而展开的，因为他们用过这个测试去检测，就是现在所谓的那些商业大片和好莱坞大片，好多都不过关。包括我的印象中有什么《星球大战》啊，还有像什么，嗯，就所有的这些商业大片里面都
1: 不是绝对过关的。就是女性基本上还是以一个，嗯，要么是男生的妈妈，要么是爱人，但他们彼此之间是没有。互动的
2: 是，或者它就是一个比较单一的一个象征，嗯、就是为了营造某种政治正确而设立的一个角色，嗯、并不是。有意的把这个女性主体化，根本上来讲，它还是一个踏者和客体。
1: 可能要加一个女性角色进来的话，观众会自然的有那种对浪漫关系的那个预想。就虽然他没有明确说这个女性在里面，然后他们几个人会发生些什么，但是只要一个女的在，就是几个男的之中，然后自然就会联想到会不会有浪漫关系。嗯、这样，我觉得也是一种电视剧的手法吧
0: 。好像有人说《欲望都市》其实都没过第三个，嗯
2: ，<对>但这样。说。说的话，这名女人有没有过呢？她没有应该过了吧？<是>就是因为她的，因为她必须要有，就是除却婚姻和男性为主题的那个交流才可以，嗯、就是要关于。嗯女性自我的
1: 哎，那《哈利波特》是不是也不算，就是也没有过
0: 过了呀？就是因为主要是因为赫敏，嗯，然后他跟什么露娜、金妮之类的肯定是有的。没有，没有，赫敏哪
2: 里有跟金妮有过交流？有吧？极其少。露娜那是第几部？第三还第四部？还不是说跟麦
1: 格教授？对呀
2: ，赫敏的这个存在，我觉得是为了平衡罗恩和哈利，然后呢去设置了一个又聪明，然后又好学，又非常。牛逼的女性角色，嗯、但是你看她和其他女性角色的交流非常非常的少，因为没什么朋友。嗯、对啊、嗯对，所以
0: 也不行，<对>没有女性友谊就不开心。哎，就就感觉很多我们觉得能过的，其实仔细分析一下，她有没,没有过
1: 。<对>有大女主戏不代表她这个过了
2: 。我觉得《生化危机》可能还更更合适，<笑>应该也没过。嗯、<笑>我们好像会默认就是只要女性是主角，然后。就是那种，尤其是比如说很大女主的，像什么甄嬛也好啊，还是现在就是后来的欢《欢乐颂》也好，《欢乐颂》可能还好吧。反正就是像甄嬛这种，就会默认大女主戏就一定是所谓很女性主义的作品，但实际上你就会发现它里面呈现出来的那种所谓的女性与女性之间的关系，或者是女性友谊，其实是。很单薄的
0: ，就很脆弱的。我打个岔，我觉得甄嬛可能也过不了背试测试，因为她和她和沈眉庄可能都在聊男人。这么一想，不
1: 是聊温太医就是聊皇上，对吧
2: ？完了。这么一想，我突然觉得安陵容可能还稍微那个有一点自主意识。对，就算最后能意识到自己是那个
1: 金丝雀，然后怎么怎么的
2: ，对，所以
1: 延禧攻略真的有进步，就是那个皇后和魏璎珞，是吗？对，嗯。好像还有一点情谊，
0: 对《延禧攻略》说不定能过。
1: <笑>聊到宫斗剧嘛，感觉大家合理化宫斗剧的一个理由就是说，觉得女性一般会心思更细腻，然后更敏感，然后共情能力更强，所以就是心计会更多一点。就如果一群女的在一起的话，肯定就有各种各样。奇奇怪怪的事情会发生，
0: <笑>啊、就是之前应该是 QQ 空间时代的金句吧，嗯、什么每个女生之间都是竞争对手
1: ，QQ <笑>空间都已经说出来了。上野千和子老师说话吗？我也想说，我说好了这一期不再 Q 上野千和子，但<笑>是结果发现绕不开。<笑>那我就 Q 一下，嗯，日本某著名社会学家，某著名，在某著名女权主义书里面说过，就他那个观点，我觉得是一个很理论层面上的东西。他就说，觉得女性很难达成一个真正的友谊，是因为在男权社会下，呃，女性的话就是一个最终目的还是去争夺男人嘛。所以说，在这种条件下，女性的真正的友谊是不存在的
2: 。嗯，我觉得这个是上野老师的这句话要这么去理解，就是我感觉它的意义不是说去批判说女性和女性之间的这种所谓的竞争关系，它其实是在描述一个事实，就是说，在曾经的，尤其是传统的男权社会底下，因为女性的自我价值的实现，还有包括她的这个生存的一个实现，它是要依赖于这种婚恋关系的。那婚恋关系，它其实根本上来讲，就你简化来讲的话，它是为了去追逐一个优质的男性。嗯、那在这个过程中，女性和女性之间肯定是会存在一种竞争关系的。所以它的本质是在于说，女性把这种就是自我生存和自我价值建立在婚恋关系上。所以在这个基础上，那女性和女性之间会。不自主地形成这种所谓的竞争关系，其实这个放到今天也还是存在的，它只是被更隐性了，然后它更隐秘的一个状态来实现了。也就是我们经常会收到的一种评论，就是说你们女性整天在喊女权，但是什么阻碍你们女权发展的就是你们女的自己啊，或者说最爱对其他女性指指点点的就是你们女性自己啊。其实这种。评论，你稍微站得远一点去看这样的评论，包括确实有一些女性更喜欢分享自己的观点，或者更愿意表达自己对某个其他女性的态度，或者说评判。其实根本上来讲也是基于这种思维，就是他内心会默认，就是说我们是存在，即使这个竞争关系其实并不存在了，或者说他不是那么显性的存在了，但他的潜意识，因为这个传统的男权思维是延续下来的，他没有完全的被消除，所以在这样的一套就是机制和这种观念的影响下，其实女性往往还是会基于这样的一个竞争关系。
1: 所以我们就是年轻的时候会很喜欢去讨伐所谓的绿茶婊，因为其实理论上对他们的憎恨还是因为他们很招男生喜欢。就当然我也有过那样的时期，会觉得可可爱爱，很会撒娇，然后很会跟男生对话的女生会下意识的有点讨厌、反感她，就是因为我知道我自己做不到那样，同时也是因为她更招男生喜欢，所以会心生嫉妒。但是现在的我已经不是以前的我，现在我就会去向她请教。
2: <笑>那那我我跟你讨论一个很有意思的现象和问题，嗯、就是说在《三十而已》热播之后，尽管我们都没有看啊，<笑>那我相信你们也从各大媒体平台或者社交网络上面感受到所有人，嗯、可能尤其是女性更能感同身受吧，就是对林有有的这个讨伐。嗯、但是就是从道德层面来讲，林有有当然有他的这个道德瑕疵，但是很有意思的一点就是跟我们平时讨论这种所谓的小三问题一样。聚焦的那个点，那个众矢之的，为什么永远是小三，而不是那个出轨的男人？嗯、或者说，在小三和出轨的男人之中，更容易招骂或更容易被网络暴力的，往往是那个女性，甚至是演这个角色的女演员。对
0: ，就是我感觉男生的确在这方面更团结，可能是他们从小经历了这种，<咳>或者他们就会更把自己带入。但凡是女生出点什么问题。他们一定会把自己带入男生的角色来讨伐，整齐划一的讨伐女生。但是如果一个女生遇到这种情况，她会天然的觉得我老公和我是在一起的，所谓的小三是外人。嗯，但是她又不会想到，其实小三跟她经历的境遇或者什么样，或者同为女性是更相近的。嗯，就是会选择为了保护自己的家庭，先跟自己的同胞割席。
2: 这又不得不 cue 到上野的信徒来解释一下是为什么，就是上野老师说过，就是男性之间的团结是建立在对弱化或排斥女性的基础上去建立这种所谓的关系或纽带，就是他们是站在同一阵线，就是刚才乔木说的更加的团结。但是女性其实不是这样的，因为还是刚才那个本质的问题，为什么她容易觉得自己跟。丈夫才是统一展现的，就是因为他其实更多的是需要依附于这种那个婚恋关系。嗯、
0: 对，就是有的时候你觉得好不公平了。<笑>就是男生他去团结男生，他是天然学会的，嗯、然后他后期要去做自我反思以及跟女性共情，是他要花很多心思去做的，并且他做了之后，我们觉得哇，天哪，他好棒！嗯、但是女生其实。从小学会的就是割裂，把自己摘出来，嗯，然后和自己的对方阵营站在一起。但是团结女生，然后摘清楚这应该是谁的问题，并且和女生站在一起，是我们要后天去学会的
1: 。我的前半生里面，嗯、罗子君闺蜜就这三十而已，林有有这个聊，然后就去年前年很火那个，我的前半生里面不就也发生这样的故事，然后大家好像就是。在那个雷佳音演那个角色出轨之后，好像大家还是在也是跟这个剧一样去骂那个扮演小三的那个演员。哦
0: 、我插一句，嗯，就是自从林有有出现之后，最近看了好多影视博主在那里做绿茶大合集，说<笑>把什么林玲啊和林有有啊剪到一起，还在剪其他什么角色啊、哦
2: ，好哦，对，还在比对林玲和林有有到底哪个人更。
1: 然后后来不是剧情就变成女主又变成跟她闺蜜抢男朋友了吗？嗯，然后反正就是因为几个男人把所有的女性搅得不得安宁，然后就像刚刚丈野千和子信徒说的一样，就感觉我看一些韩剧的时候，其实我现在到现在那个思维其实也没有扭过来，就如果是两个男的追一个女的话，嗯、我会觉得就不会想太多，就觉得。他们俩，他们最后会搞定的了，就很和平的搞定。就是如果是两个女，哦，就一定会有一个很坏的角色。对，如果是两个女的追一个男的话，<对>就是自己下意识会脑补更多，就会觉得那个所谓的女二肯定会使一些阴招啊之类的。但是觉得男，就如果是看两个男追一个女的话，我就不会想那么多。
0: 对，就分析一下，真的是如果是那种。有好几个男生追女生的话，他可能好几个男生全都是正面角色。F 四，可以九八八吗？我们越聊，这个年代越往前，虽然中间还可能在中间产生一些君子协定，君子协定就是说我们公平竞争，对吧？然后都是正面人物，但是如果是两个女生喜欢一个男生，最终一般一定要有一个黑化。对，你看
2: 《梨泰院 Class》里面就很有意思。你看了没有？我就微博关注，就看了他什么把女生的那个嘴给捂回去。你看女一和女二的塑造，还有男一和男二，就是那个女生身边不是一直有个小跟班吗？
0: 对对对。然后
2: 对男一和那个男二，感觉大家的心态就是啊，哪个都可以。然后有的人喜欢男二，有人喜欢男一，但是女一和女二就完全就是一两个很对立。然后。女二好像就必须是那种很美，然后天然就有那种，对对对,对对对，就心思比较重，然后女一一个反社会人格的形象去出现，<的>然后他们两个好像就是对立的。在男一和男二好像就不是
0: 对立的，对对对。最神奇的是男一和男二或者男三男四还有可能在追女主的路上成为朋友。嗯、女主和女二就绝对不可能，如果他们喜欢同一个男生的话，就绝对不可能成为朋友
1: 。你看一九八八那多和谐，所有女生都说<笑>啊，两个老公我要选哪个？但是<笑>但是，假如说是两个女生喜欢同一个男生的话，嗨，一般都不会这么和谐。最近本商务项目有点忙，所以经常就是晚上可能十一点快十二点才回家，然后呢每天打车就有点心慌慌，啊，只能把网约车行程发到群里面，让我的女性同事们帮我看一看。对，这其实是
0: 在女生中间很常见，并且很，嗯、就是说我们约定俗成就<对>觉得可以让女性来帮我。就再比如。一般一帮人出去聚会，只有女性回来会很自觉的问大家都到了没有啊？对对对到家之后跟我说一下，然后女生会自觉的说啊，我到家了。但是如果是男生的话，嗯、他们就变成一种需要额外想起来的东西，他们有的时候就会忘，
2: 因为他们没有活在这种不安全感之中，嗯、他会觉得这不是一个问题。嗯我有的时候就是会嫌弃我的家属，就是说你为什么这么不体贴啊？你都不怕我在外面，嗯、比如说我晚回来了，或者我健身完回去比较晚，然后我打个网约车，然后他一般来讲是不会问的。但有一次我就。好像因为一点什么事情闹矛盾，然后我就说你，我就大喊着你，你就是不在乎我。<笑><笑>你能不能想象我一个，啊，不义也有今天，<笑>今天<笑>对，真的就是就会就是有点像责怪的意思嘛。就我也需要啊，有一点展现我的女性柔弱的状态。但那一刻就我会突然意识到，就是他不会认为这是一个问题，所以我就说这个社会就是很多时候。我觉得男性是不需要去承受女性需要遭受的那些恐惧和害怕，或者说那种不安全感的，因为总体来讲，我觉得可能从，因为我虽然我手上没有这个数据，但我相信就是说从整个的平均来看的话，女性在社会中受伤害的这个比例，我说的是行为伤害，还不是那种精神或者其他的这种压迫，而是那种真实的。犯罪行为的伤害，女性是相对于比较弱势的一个状态。但是男性的话，由于各种各样的原因吧，他们可能大部分来讲不会意识到有这样的问题。所以这也是可能不一定是因为男生不体贴，嗯、而是他们没有办法感受女生。他们甚至都没
1: 有这种家庭
2: 教育。就又可以说到，就是说这种所谓的受害者有罪论嘛？比如说今天同样的一个女性受到伤害和一个男生受到伤害。他们受到的评价就是完全不同的
0: ，而且很多时候男生真的很难共情，他会把你的性别优先，而不是优先把你看为一个人。所以很多时候你跟他们说理的话，就一样先说一个冷知识：女的也是人。然后他们从人的这个地方来共情，他们就啊、嗯、好像也有点道理。但如果他们一上来发现这是一个女的话，就会很自然地顺着就是社会交给他们的那一套男权思路开始。批判，所以让他们理解女生真的是从生理和从心理上真的是蛮困难的。一方面是因为我们的这个社会地位也没有给他们进行这些教育，所以他们后来自己就相当于自学吧，身边人教他或者他自己去探索，对于很多男生来说都不是一件特别容易的事情的
2: 。我觉得有一个原因是在于、嗯。比如说啊，像我们刚刚说的，所谓其实我不觉得就是女性天然就更容易共情或者是怎么样，而是说像共情、理解，呃，什么温柔等等这样的一些描述词汇。它会被定义为，往往会被归到女性特质上面去。然后呢，对于男性的教育也好，或者对于男性他自己的那个成长来讲的话，他会刻意的把这种比较偏女性特质的东西剥离出去，以展现说我有我的男子气概。他觉得，当我过多的表现出我这种所谓的女性特质啊，或者女性气质的时候，他可能就会被不视为男性。所以这就是一个很大的问题。所以往往在整个的教育和成长观念中，他们会刻意的去把这样的一些能力，原本来讲我觉得应该是同等的能力，慢慢的给从自己的身上把这种特质给就划出去、划拉出去，然后呢，以展现说 ，OK， 我今天是一个男性，所以我要有足够强的男子气概。那所谓的这些什么共情能力啊，然后理解别人啊，那都是女生才要干的事情。嗯。嗯，就回到前面那个问题，说女性是不是更容易共情？我觉得是因为在我们接受的这种思维观念的教育当中，会认为女性拥有这样的气质，或者说拥有这样的一些共情能力，嗯、是更女生的。所以慢慢就好像好像经常会比较对，所以大家就越
1: 来越说啊、嗯，你要善解人意，然后就越来越善解人意。嗯
2: ，其实我们一直在说这种去标签化，但其实，在。这种差异或者分别的时候，还是很容易以两性来去区分人的特质。
0: 但是很多时候，女性能共情，是因为一些问题，它的确只存在于女性前面，嗯、<哼>男性看它就是透明的呀，它不存在
1: 。就像分享我们回家这种事情，其实我感觉我以前也不会问，真的就是看多了那那些非常可怕的新闻以后，然后这就变成一个跟女性朋友出去深夜回家以后，就会自然就会问。
0: 其实女性在这方面的确是非常能共情的，因为我们的确是面临着一样的问题。这个问题在男生面前是不存在的。就比如还有一次是在一个演唱会上面，那个、演唱会大概百分之九十五以上的观众全都是女生。然后坐在我旁边那个女生，她完全不认识，她突然很着急地问我有没有卫生巾。我我没有，但是我又问了一圈旁边的女生，最后好像是问出了三四排，给她找来了一个卫生巾。但的确是，大家就也不会觉得这非常尴尬，或者这很冒犯。就是我们又不认识你，忽然问我借这个，大家就会觉得，啊，那的确是很紧急的情况，所以愿意那么多人传话把这个东西借给他
2: 。猫不易要讲一讲猫不易的见义勇为了吗？<笑><笑>来来来来，嗯、对那个，因为对我的呃触动还是挺大的，就是，哎，一次不太成功的见义勇为的一个行为。就是有一次，我跟我家属在路上逛街的时候，我们在一个很有名的购物中心，那么繁华的街道上，然后那个购物中心下面有一个类似于那种要通往地下室或什么样的一个门外的一个通道，然后呢，我就听到里面有非常。啊，生的那种，就是呃吵架或者什么声音，然后就往那边看了一眼因为当时那个门是开着的，然后我就正好往里面看了一眼，那是一个往下走的一个楼梯，然后就突然看见一个穿着白衬衫的一个男的，然后就叉着腰站在那儿，然后他身体看上去就是非常的壮硕，然后呢，在他的面前瘫坐着一位女性，然后那个女性他们明显发生了非常严重的一个冲突，然后那个女性就是。非常无助，然后就明显刚刚遭受了暴力对待的一个样子，然后他身上还有血污等等。然后在这种大庭广众之下发生这种行为的时候，你会发现所有围观的人都是站在后面的，而且因为那是一个相对封闭的一个空间，没有人去帮。然后我当时，当时可能也不知道怎么<笑>，就冲上去就说我：“我说你大庭广众之下为什么打女人？”那我当时的话是这样去吼的。后来那个男的就突然转过来，非常凶的就冲上了台，就是楼梯，想要冲我过来，然后明显就是一副关你什么事啊，就那种感觉。然后你再在,在这儿跟我说什么的话，我我连你一起揍，感觉当时就是这样的一个意思。然后呢，因为我觉得那个人应该是那个购物中心的工作人员吧，然后他们好像他和那个女性之间还有一点一定的工作关系，或者说什么家庭关系之类的。反正我当时就拿着手机拍他，然后终于有人冲出来，就是来试图拉架了。但是他们拉的都不是那个男的，而是来拉我，而且出来的好像就是那种购物中心的安保人员吧，然后大多是男性。嗯、然后他们拉住我的理由是说，哦、呃，是一点点那个什么家务事和什么工作误会，类似这样的，用这样的说辞去向我解释。然后感觉他们的意思就是说，哎呀，这是人家他们可能情侣或家就、嗯嗯嗯、那个家庭之间的争吵而已啦，你就不要多管闲事啦，你就可以走了。然后我就觉得在那个状态下，你就能很明显的感觉到，男性是没有办法去理解，就是处于一个暴力状态、呃、遭受暴力状态中的女性，她有多无助，或者说她需要的帮助，不是说你去拉开帮她的人，而是应该去拉住那个男的。但是当时就没有人这么去做。嗯然后他们都在拉我，然后我当时选择的方式就是去报警了，嗯，然后那些人就连拖带拉的把我给拽走了，<笑>然后把门关上了，他就说他们会处理好，<笑>然后让我就他有点想要就是息事对息事宁人的状态，嗯、就想把我赶紧给劝走，不要让这个事情再发展下去。后来我就在站在门口报警了，我报完警之后呢，可能呃对方不是那个打人的人，嗯、我不是那个打人的男性，然后是其他的保安就一直在。劝我就说，嗯、哎呀，什么是小事情，什么没关系的，我们会处理好的。然后您先走吧，哦、就类似这样的话。哎，然后我当时就觉得很生气，但其实最令我心寒的是说，后来他们让那个女性过来跟我跟我解释
1: 啊，就让
2: 女性自己来说。他说，没事，那个、对让姐，谢、嗯、谢谢你，但我没关系，我没事。然后就也是要把我劝走，但是我后来事后去回想的时候，我觉得。就是挺难过的一点是说，我感觉他遭受那个暴力是真的就是结构性的，嗯、就算我今天挺身而出帮了他们那么一下，嗯、我没有办法去帮助他从这个你知道吗系统性的暴力中给解脱出来。嗯、所以后来想一想，就是为什么我们经常想要去呼吁这样的一些帮助吧，嗯、就女性对女性帮助，是因为我觉得我身为女性，我可能更能理解就是她在那个环境下的无助吧。但是你看。在那个现场环境中，所有来劝我、拉我、劝解我说这是只是人家的家务事的，好像大部分都是男性，嗯、他们就觉得这只是另一个男性他本身家里发生的事情，我们外人没有什么干涉的必要。嗯、对，这个是一次蛮触动我的经历
0: 。说起见义勇为这个词，我们一般会想起很健壮的男性，但是很多时候对女生见义勇为的都会是女生。
1: 我不知道深圳的那个被下药，就是差点被下药成功的那个女生，救她那个店员不知道是不是女性，是女性也是女性，对吧？就真的不是我瞎说，<笑>真的这些事情，往往救女性的还是女性，大家真的都是被训练出来的，迫不得已
0: 。包括上学的时候，那个时候还有就是男生会觉得你有那种月经羞耻。青春期的男生，可能一方面的确是因为好奇心，一方面是他可能就是想欺负你或者怎么样。嗯，之前我们班就有女生的卫生巾放在他包里，可能就露出一个角，然后被班里的男生拿出来，就是拆开包装在那里看，然后贴在什么另外男生的身上，然后呢在班里拿着那个跑，就是说说，哎，这是什么呀？这是什么呀？就是啊，好，曹子又怎么？你让他还钱，<笑><笑>让他还钱。<笑>后来几个女生找了一个卫生巾贴在那个男生的椅子上，然后在上面挤了麦当劳那个番茄酱。然后他回来之后，他当场被气哭了。被气哭了之后，他去告老师。对。就是自由是需要靠自己争取。这个<笑>我在上大学之前，其实一直是在一个男生数量比女生多的一个环境里面长大的。嗯，然后所以有很多男生朋友也没有在那种呃女性密度非常高的地方待过。然后上了大学之后，因为是考了一个文科专业，然后又要面临住宿，我在大学之前也从来没有住过宿，那个时候就很害怕，害怕自己会陷入这种。呃，奇怪的女性纠葛里面去，然后那个时候还看了很多，呃，叫什么大学宿舍扒一扒，什么六个女生五个群啊这种东西，就感觉自己大学要进入一个盘丝洞了。然后，但是后来其实发现完全没有发生，因为我们那个女性密度太大了，以至于男生可以忽略不计。后来就会发现，如果只剩一个性别的时候，大家就都没有性别，<笑>不在。存在这种复杂的关系，对对对，就会感觉大家呃都是作为一个人存在，包括彼此之间还会有享受一些什么，给我带饭，然后我没起床的时候就帮我把水热水给打好了，我之前从来没有享受过这些东西，就哦这就是闺蜜。<笑>这个就又可以聊到一个女校的话题，就是之前你们应该也没太见过女校吧？<有>我路过过中华女子大学门口、嗯嗯。女校在我这里就是存在于我姥姥故事里的东西，嗯嗯嗯感觉是一种封建残余啊。就是说，你是不是一个女校还会教女工这种东西，嗯、然后教茶艺，然后就是把大家培养的贤良淑德。嗯。但是后来我对她。印象有彻底的改观，是我认识了一个女生，我当时不知道她是来自于女校，她就非常大大咧咧、非常有领袖气质的那么一个女生。后来是因为她按着我的头给王菊投票，我才知道王菊是她的学姐，她们都是上海第三女子中学毕业的。然后我就忽然来了兴趣，就是说女中是什么样的？她给我的讲述其实就是跟那种。女生密度巨大的文科班，或者这种文科专业是一样的，就是当这个学校里面没有男性了之后，其实大家也就不需要学习表达，变成一个女性了，大家就可以想干什么干什么，因为不存，因为你不是第二性别的时候，你就是第一性别，对吧？然后大家女生在女子学校里面会更不女生样儿，就比如你搬水桶那就找不到男生，就自己上吧，有劲儿的就自己上，也不用装柔弱，然后。自己那拧得开瓶盖就是拧得开瓶盖，拧不开就是找其他女生帮你拧，对吧？就也不存在这种事情了，所以大家可能反而会活得更自由一点，大家会更敢于表达自己，然后去更做领导。就比如也不会觉得学生会会长得是男的了，对吧？因为只有女生，所以反而他会觉得女校的环境挺好，他很喜欢。
2: 我刚刚是突然在想，那个、按这样的说法的话，好像又变成了女生的原罪，就是当男性出现的时候，
0: 嗯、女生
2: 就必须变成竞争关系。好像只有除去了男性，女生才有可能和平相处。<笑>但你这个社会上是不太可能说完全的去掉这样一个，<性>对啊。
0: 但是我觉得是女生也不是看到男生自发的就开始竞争，嗯、那肯定还是存在于各种地方的教导。嗯，跟他们说啊，这是司机缺资源，对吧？其实也、嗯、<笑> ，no 不是
1: 。我刚才其实想想到一个问题，是说，比如说在亲密关系里面哈，假如说一对男女他们谈恋爱了，记得以前问男朋友。就是会问他，你觉得我比较重要，还是你的兄弟比较重要？很久以前哈，然后他会说还是我的兄弟比较重要。然后我后来就是会观察我的一些女性朋友，他们一旦谈恋爱，然后他们就蒸发了。对对
0: 对，我心
1: 想你这个小兔崽子，没有没有，就感觉嗯，这个只是一个很个人的观察，只是觉得好像男生女生谈恋爱以后，男性还是。相对来说不会特别去呃割裂，呃也不是说割裂啊，就不会特别去分离他跟他兄弟们的关系。但是女生的话，就好像很自然的就会比较疏远了跟女性朋友，然后因为他就去谈恋爱了。但这个是我个人经验，没有社会背景。<笑>怎
2: 么办？<笑>我想要让 me 蓝妹 Q 上野老师，就<笑>还是那个问题，就是男生的那个纽带书是、嗯、是去排斥掉女性。就他们是通过把女性作为嗯第二性别也好，嗯、把它作为附属，嗯、把它作为他者，对，然后作为一个、嗯、就通过这种矮化和物化去强化自己，就是男性的那个团体，但女性往往是完全不同的，就女性很难通过说女性和女性之间的这种团结，然后去至少之前啊，就是因为就还是那个。历史原因就是女生她是需要通过婚恋缔结这种婚姻关系，然后呢来获得一个生生存的方式，以及保证自己的这个，就你知道吗？是家庭是一个保护系统。嗯，而且你这个问题其实我也问过男朋友，但是我男朋友曾经这样的回答过，他就是说他觉得跟跟有的时候跟自己的那些兄弟在一起会更自在，因为他会觉得说哦，好今天。那个跟女朋友在一起当然很好了，但是感觉女生就会很敏感，然后会要求，比如说啊，你你为什么又不那个什么？他说，但是我只想好好的、静静的玩游戏或怎么样。嗯嗯、然后他就觉得说,说，如果跟女生在一起，好像就必须要付出比平时更大的精力和那种关心，然后去陪伴女
0: 朋友。哎，你你有,没有感觉就是？<笑>女生如何不在亲密关系里面丢掉自我，是这几年很多被各种情感博主提到的话题。但是男生如何不在亲密关系里面
2: 丢掉自我？这个问存在吗？所以有一个你知道吗？解
0: 决之道就是
2: 大家最后都会变成兄弟关系的。就我，我觉得亲密关系能够能够良好的发展下去。我现在跟我男朋友就是跟我家属就是有完全的<笑>姐妹关系，<笑>对，就是最终都会活成姐妹是有关
1: 系吧？那就
2: 对姐妹和兄弟关系，<下><笑>嗯。你们有没有发现，就是说，女生的成长往往很容易来自于另一位女性的一个影响或者是引导。嗯、就我感觉，女性真正的所谓的就是自我的这种成长，嗯、往往是在接受这种其他女性的一个形象或者是。意识的一个影响之下去去完成的，甚至是
0: 审美，你知道吗？这种影响是那种润物细无声的影响
2: 、嗯。女孩子在成长的过程中，最早的那个影响是比较多的，是来自于母亲，嗯、就是妈妈会作为一个成年女性，然后她有她的一个呃形象和方和和观念，然后会影响女儿。但是等到女儿成长到，比如说像青春期，她的自我意识更强的时候，那个时候像女性。朋友啊，或者是闺蜜啊，等等这样的，嗯、或者甚至是那种就亦敌亦友的女性，都会成为自己更好的去认知自我，嗯、或者说完成一个自我变化的一个很重要的一面。就是它有点像，一定程度上有点像一面镜子，嗯、就是它会反射你的一个状态
0: 。蓝妹
1: 呢？啊，我没有朋友。<笑><笑>
0: 我没事，靠自己长大
2: 。嗯、<笑>或者就是说，那种不一定是，就有一不一定就是必须要发生在身边，可能对你影响比较大的某一位，就你觉得你的成长整体的观念的形成更多的是来源
1: 于哪里？好像是我妈，嗯，还
0: 有上一届。我操、嗯！真是神了
2: 。圣经都没有能拯救你，居然被上野老师拯救了
1: 。<笑>没有，就是可能会狡猾。<教化><笑>对，就可能读了上野千鹤子的书，就稍微有一点点启蒙的感觉。
2: 我好像、嗯，可能我一直是处于那种，就是关系中比较希望去提供保护或提供那个、嗯。帮助，或者是其他方面影响的
0: 那个人吧，讲起来就会比较容易不好意思。对，嗯、<笑>对啊，就
2: 我其实也受我母亲，就我妈妈的影响很很重。然后我妈就是那种就所谓的独立女性，她比较自主。然后呢，她给我的教育也是说，嗯、你要什么独立啊，然后你要怎么怎么样。因为我妈也是那种比较偏大女主人设的那种感觉，所以我后来也会有受到一定影响，就是说。我不会太希望说依赖某一段关系，不管这个是亲密关系也好，还是说所谓的这种友情啊，或者是其他类型的关系，不会去过度的依附这种关系去自我成长。你们都有很多女性朋友吗
0: ？我是因为这个环境特殊，我一直在一个城市长大，嗯哦、就会比较容易有
1: 。我也是女性朋友很多，嗯，但是也不是说那种很很亲密的。
2: 对我也不是很亲密，我感觉大家更像是那种。就是君子之交淡如水，的感觉，嗯嗯、就是说大家是很好的朋友，可以一起聚或怎么样，甚至可以比如说聊一些话题啊之类的，但没有说一定要，因为我好像从来没有经历过那种就是要天天时时刻刻黏在一起，然后彼此无法分离的。闺蜜就我没有这种，哎，这个会不会是一个就是社会原子化问题啊？<笑>就大家越来的越个体原子化，就是大家其实由于社会分工过于精密，然后你可以在一个完全依靠自我的情况下也能活，嗯、你不一定说就能活得很好吧？就我感觉，我感觉没有朋友还是会有问题的，就是一定程度上吧
0: 。哎，这让我想起前两天在微博上看到的，就是说。呃，应该是湖南那边的一个说法，就是他们不太会说朋友，会说这个是我玩的好的，嗯、我们只是能玩到一起，然后平时会一起出去约饭，然后可能会聊天，嗯、但是这不代表我们一定要产生什么更深的羁绊或者更深的关系。就比如我玩的好，不代表我可以向你借钱，或者我生病的时候会、嗯、去找你，嗯、或者这种，那、哎哎、的确是不能借钱。<笑>
1: 我感觉小时候会对有没有知己或者是所谓闺蜜这个有点执念，我小时候会这样，就一直很希望有一个自己的就是无话不说的很好的闺蜜，然后她懂我，我也懂她，哎、嗯，好恶心。对，现在现在就会觉得，嗯。不必，嗯、就不必。那会不会是因为小时候的
2: 关系会更单纯一点？嗯、我觉得长大之后非常害怕的一件事，就所谓这种人情的羁绊，是因为我们很怕产生冲突。就是你会预设一段朋友关系，嗯、就是当他过于亲密的时候，你往往会害。反正我我是会害怕他因为某些冲突变得尴尬。就是我能设想，就是如果我要跟他深交下去的话，嗯、我们的关系一定会出现各种矛盾。我会默认就是 OK， 如果一旦遇到这种冲突，可能这段关系就会受到伤害，或者说就甚至是停止了。然后我因为害怕这样的一个结果，嗯、就反而变得越来越的越保守，就是尽量的去规避这种过于过于密切的交往或关系。嗯、我觉得这个是对我来讲一个比较大的。考虑吧，就是，呃，说的那个什么一点，就是有点懒得去耗费、付出过多的，因为我感觉维护一个一段关系或维护人与人之间的这种交往，是需要你去付出比较大的一个精力，啊、或者说这种至少是时
1: 间吧。
2: 对，还有一个很重要的是政治观念的差
1: 异。对,对对，对，为我觉得就觉
2: 得对这一次下来。我觉得很多所谓的朋友，或者是身边的这种就所谓的朋友吧，就会产生你会发现隔阂其实特别的大。就是当你不谈这些问题，你如果你去，你能够完全规避你们去谈这些问题的话，那当然没问题。就是好像大家就和平相处，吃吃喝喝最好。但如果你一旦要触及到这些，比较敏感的一些话题上的时候，你就会发现你们的分歧，就无就无可收拾
1: 。真的，就当我不再去做更深入的交流以后，那我们的关系肯定就只停留在那儿，就不会说再成为一个更亲密的知己或者什么。所以我现在也就已经习惯了这样的，所以我也对寻找知己没有什么。很大的执念<笑>，就这样。<笑>
2: 其实本来我们对于一两个人之间的关系的那个期待，正常来讲应该是一种就是理解或者说共情吧，就本来应该是一个这样的期待。但我感觉现在大家更想要的是被肯定，就是我们去去找一个朋友，如果我们要在观念上产就是产生交流，或者甚至是在其他方面吧，产生交流，其实我们往往更想要的是被肯定，就是你来不断的肯定我。以以帮助我去建立我自我价值的肯定，但其实正常的关系应该是说，是相互理解。但现在的人好像很难去试着理解别人，更多的是说你要认同我，你一旦不认同我，那我们就割席。<交><笑>就这样，就是大家好像就更就是任何的交流都是建立在说，我要求的是你去认同我，而不是要我去理解你
0: 。就是我们刚才聊了半天女性友谊里面很。细节的那种点，就会发现其实很多时候，女性、女生跟女生相处之间的很多东西都是非常微妙的。比如讲一个很好笑的，就是《失之愈合》有一次是接受观众提问，一个女性观众问，呃，问他说，那个《海街日记》里面那几个姐妹的关系真的足够好吗？为什么她们在家还会穿内衣？然后施宇和当时应该就愣住，后来果然在《小偷家族》里面，如果我没有观察错误的话，他们在家应该就是没传。就是的确是他如果没有经过这种女性观众提醒，他自己尽管他已经是一个观察力很细致、呃，他的情感很细腻的一个男性导演了，所以他也很难发现这些细节，就是说。大家可以不穿内衣，然后只穿着自己的睡衣或者家居服，在宿舍里面跟自己的室友一起聊天、一起玩的时光，的确是对于很多人来说都是一段非常珍贵的记忆。那么这期的美理想好物推荐，给大家推荐的是爱慕的 NYC 清新家居服，感兴趣的朋友可以去文稿页找到链接。最后，感谢爱慕集团对本节目的大力支持。